0: הבנזין באגן הים התיכון. והנה הודעה: בשל מסע הלוויה של האדמו מקאליב בירושלים, צפויים אחר הצהריים שיבושי תנועה בכביש 1 ובדרך 443 המובילים לכניסה וליציאה מהבירה. מסע הלוויה יחל מרחוב חנה לכיוון הר המנוחות בגבעת שאול, ומהשעה 17:00 ייחסמו ויפתחו בהדרגה רחובות באזור. המבקשים לבוא למסע הלוויה מתבקשים להיעזר בתחבורה הציבורית. אורחות החדשות הילה מרינוב וקרין גרודן בר-אור. התחזית מחר יאסכה מהרגיל עד שרבי, ביום שלישי ירדו הטמפרטורות במישור החוף בשפלה ובצפון הנגב. ביום רביעי יאסכה מהרגיל עד שרבי, ביום חמישי עוד עלייה במידות החום. הטמפרטורות החזויות, בירושלים מ-16 מעלות בלילה עד 28 מחר בצהריים, בתל אביב מ-15 עד 29, בחיפה מ-16 עד 27, בצפת מ-14 עד 26, בבאר שבע מ-18 עד 33, ובאילת מ-22 מעלות בלילה עד 38 מחר בצהריים. עד כאן החדשות, כאן רשת בית. כאן רשת
1: בית. השעה בחסות.
0: אבל גברתי, זה לא תופס מקורי. הבא בתור בבקשה.
1: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית חמישים וחמש עשרים.
0: השירות אינו משפטי. כאן רשת בית. יאיר ויינרב. כאן רשת
2: בית.
3: ושש דקות ועוד ארבע שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', תוכנית ראשונה השבוע, שלום רב לכם. הגבלת הילודה בסין מסוף שנות ה-70 נועדה, כידוע, למנוע התפוצצות אוכלוסין שאיימה לחסל את הכלכלה הסינית, שהייתה אמורה להאכיל מיליארד בני אדם. היה חשש מרעב שיביא למותם של מיליונים רבים אם לא יגבילו את הילודה. במערב תמיד התייחסו לעניין הזה של הגבלת הילודה בעיניים עקומות, אבל האמת היא שהרעיון הזה נולד בכלל באנגליה במאה ה-18. היה שם אז משבר כלכלי עצום, ורעב, ואבטלה, וגם גם כלכלן אחד שקראו לו תומאס מלטוס והוא היה גם כומר והוא הציע, שימו לב, לאסור על בני אדם לקיים יחסי מין כדי לצמצם את הילודה ולהקטין את האוכלוסייה. הרעיון של מלטוס עורר הדים וזעזוע אבל הוא התעקש שמספר האנשים שחיים על פני האדמה צריך להיות בהתאמה לכמות המזון שהאדמה יכולה לייצר. הגיוני, ככה לא יהיה רעב. ואחרי שנים ארוכות של ויכוחים בין כלכלנים ופוליטיקאים היו שחשבו ברצינות ליישם את הרעיון הזה של מלטוס כדי לפתור את בעיית הרעב. אלא שאז, ממש ברגע האחרון אם תרצו, הופיעה פתאום המהפכה התעשייתית והטכנולוגית שהוכיחו שאפשר להאכיל מיליארדי בני אדם בלי שאף אחד יפריע להם לעשות חיים תרתי משמע בין הארוחות. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך אונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בסור, הטכנאי יאיר ניומן, אני יאיר ויינרי, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק כאן מיד מתחילים. נבטח באיך עוד רואות צבע הכסף ליום ראשון, הסנקציות האמריקניות המתהדקות נגד איראן כנראה משפיעות גם על הכיס שלנו. הדלק יתייקר בלילה שבין יום שלישי לרביעי. בכמה עוד צפוי להתייקר? שלום ליאל קייזר, כתבתנו על כלכלה.
0: שלום יאיר, אכן, אנחנו למרבה הצער עם חדשות, בוא נאמר, לא טובות למאזינים שלנו. שווה לרוץ לתחנות הדלק. בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי מחירי הדלק עולים ב-20 אגורות. מחירו המרבי של ליטר יהיה 6.51 שקלים, חצינו שוב את רף ה-6.5 שקלים וחצי, אחרי תקופה שהמחירים היו נמוכים יחסית, אנחנו רואים אותם מטפסים בהדרגה, וזה כמו שאתה אומר, בגלל עליית מחירי הבנזין באגן הים התיכון, שהיא מצידה מושפעת מהתהדקות הסנקציות על איראן. בואו נשמע דברים שאמר לנו בעניין הזה חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה.
4: עליית מחיר הבנזין החודש היא בעיקרה תוצאה של עליית מחירי הנפט במהלך החודש. שוק הנפט צבל בחודש האחרון מצפי להפחתת כמויות של שתי מדינות משמעותיות. תהליכים אלו, ביחד עם הודעות ארגון אופק וברית המועצות על שמירת מכסות האספקה, הובילו לעליית מחיר חבית הנפט בימים האחרונים של החודש.
3: ליאל קיינזר כתבתם על מנהל תודה רבה על העדכון הזה. חבל, אתם... היינו שמחים לעדכון אחר, לירידת מחירים כמובן. טוב, בעתיד אולי. לתפארת מדינת ישראל או שלא, עשרה ימים לפני יום העצמאות, מבקר המדינה קובע כי הליך בחירת מדליקי המשואות בטקס לרגל חגיגות ה-70 למדינה בשנה שעברה נעשה בחלקו בדרך החורגת מהתקנון. בדוח המבקר המתפרסם ממש עכשיו נקבע עוד כי הקצאת ההזמנות לטקס הדלקת המשואות הייתה לקויה ולא התיישבה עם כללי מינהל תקין. מיד נרחיב על כך. בעוד בצבע הכסף בהמשך, אתר האופנה הבריטי אסוס הודיע ללקוחותיו על הרחבת מדיניות החזרת המוצרים של החברה מ-28 ימים, זה כבר לא מספיק, ל-45. לצד ההודעה המשמחת הזאת הודיעה גם החברה כי היא תעקוב אחרי ההחזרות. במילים אחרות, באסוס ינסו גם להילחם באלו שיזמינו מוצר, יצטלמו איתו באינסטגרם למשל, ואז יחזירו אותו. אזהרה לתחמנים. אחרי הבחירות וברקע הגירעון המעמיק ברשות המיסים מתכוונים לקדם במרץ את התוכנית להטלת מיסוי על החברות הבינלאומיות הפועלות בישראל, דוגמת פייסבוק. וגוגל על כמה כסף מדובר וכיצד נוהגות שאר מדינות העולם בנושא הזה נעסוק גם בכך וגם שיא עולמי בתעשיית הקולנוע הכנסות סי לסרט הנוקמים סוף המשחק סרטם אחדה של דיסני ומאוויל רשם בסוף השבוע האחרון הכנסות של יותר מ-640 מיליון דולרים בסוף שבוע אחד. וגם הפינות הקבועות שלנו חיות כיס כרגיל, מדי יום בסביבות 4.30 והדיווח היומי משוקי הכספים אחרי חופשת החג. אלה הכותרות, כאן זה הכסף. מיד ממשיכים. מבקר המדינה קובע כי הליך בחירת מדליקי המשואות בטקס לרגל חגיגות ה-70 למדינה בשנה שעברה נעשה כאמור בחלקו בדרך שחורגת מהתקנון וגם הקצאת ההזמנות, הכרטיסים לטקס הייתה לקויה, כך קובע מבקר המדינה. שלום עמות שפירי, רק כתבנו לעיני משפט על מה מדוגר. כן,
5: שלום יאיר, למרות שכבר כמעט 70 שנה, נכון? עורכים כן. בישראל לטקס הדלקת המשואות ולמרות שהמבקר... אעיר על כך גם בעבר, עדיין, לדעת מבקר המדינה, יש עוד הרבה מה לשפר בעניין טקס הדלקת המסורות, גם באשר לחלוקת ההזמנות, כפי שאמרת, וגם באשר לדרך שבה מומלצים מדליקי המסורות. ואת הדוח הזה שערך המבקר בעקבות טקס הדלקות, הדלקת המסורות המורחב, צריך לומר, אנחנו זוכרים, זה היה טקס מיוחד לפני שנה לציון 70 שנה למדינת ישראל. כן. כן, הזדרז המבקר שפירא לסיים לפני הטקס הקרוב את הדוח שלו כדי שיהיה אפשר גם לתקן לפחות חלק מהליקויים כבר עכשיו, אולי בהמשך נשמע גם באמת על התיקונים שכבר נעשו תוך כדי בחודשים האחרונים. וכאמור, בין העניינים שבדק המבקר היה גם האופן שחולקו ההזמנות, וכך לדוגמה מצא המבקר שפירה, כי כל כרטיס עשירי הגיע בסופו של דבר לעובדי משרד התרבות עצמו. ובהם גם למרכז ההסברה שהיה אחראי על הטקס, ללשכת המנכ״ל וללשכת השרה מירי רגב, ולדעתו ההיקף הזה של ההזמנות חורג מכללי המנהל התקין, והוא בהחלט רואה בחומרה את ההתנהלות של מרכז ההסברה באופן חלוקת ההזמנות. לעובדי משרד התרבות. המבקר מציין לחיוב את החלטת שרת התרבות להגדיל את מספר האזרחים שהוזמנו אז לצפות בטקס גם בחזרות בח... הגנרליות, אבל הוא בהחלט מציין שבעוד שמספר המקומות גדל ב-130 אחוזים, רק שליש מהם בסופו של דבר הוקצו לציבור. הנרחב, הוא מצא עוד כי בהתנהלות הזו של נרכז ההסברה, תיעוד חלקי היה של ההזמנות, אי סדר מוחלט, כך הוא אומר ברשימה של סגל א', וגם חוסר שקיפות לציבור, בהזמנות לציבור הרחב, כך שלמעשה מה שקרה לא ניתנה, כך הוא אומר, הזדמנות אמיתית ושוויונית לכלל הציבור לנסות לקבל בעצמו הזמנות, והנה אולי ציטוט אחד מהדוח ה... נרחב הזה, משרד התרבות לא נהג הזמנות ברכוש הציבור, שהוא מופקד על הקצאתו באופן הוגן, ענייני, שוויוני ושקוף. ובהקשר הזה, אגב, שלחלקות ההזמנות, נמצא כן. ש-80 הזמנות... ניתנו למנהלת של לשכת יושב ראש הליגות, על הלא הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, מה שלא ניתן למפלגות אחרות. Mm. ובמשרד התרבות הסבירו שהיא הציגה את עצמה כנציגת ראש הממשלה, ולכן הם חשבו שהיא עובדת משרד ראש הממשלה, והיא טענה שההזמנות לא התקבלו אצלה בשל השיוך המפלגתי, והיא גם לא חילקה את זה בגלל השיקול הזה, אלא היא חילקה את ההזמנות שהיא קיבלה לחולים. לבודדים ולעולים, בקיצור לנזקקים, כך היא הסבירה וכאמור, גם לגבי עבודת הוועדה הציבורית, וזה עניין שני כאן, שגם הוא מרכזי בדוח הזה, אה, אותה ועדה ציבורית שהמליצה לשרה על מועמדים להדלקת המסורת, גם שהמצב המבקר, כן. שזה אה, 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 נעשה באופן חורג, כך, בחלקו כך הוא אמר מהתקנון, ואפשר כאן לפרט עוד ועוד איך עלו השמות ואיך ירדו השמות, כן. ובסופו של דבר אה, אה, הוגשה רשימה אה, שלא נידונה כולה. במליאת הוועדה הציבורית, כמובן יש כאן עוד נושאים, יש כאן את הנושא של התקציב, ההושבה בטקס עצמו, גם... גם שם נמצאו ליקויים.
3: מה למשל בהושבה זה מעניין? יש
5: סדרה של ליקויים, סדרה של המלצות. אגב, משרד התרבות גם לקח חלק מהדברים לתשומת לב. למשל, הוא כבר אמר שהוא יפעל להקמת ועדה ציבורית שתייעץ לוועדת השרים. בראשות שופט, אנחנו כבר שמענו שכבר יש גם שם של השופטת שכבר התמנתה, היא, הוועדה הזו, ככה, תמליץ על המתכונת הראויה וההוגנת לחלוקת ההזמנות הטקס הזה, וגם לטקסים רשמיים אחרים.
3: אמרות שפירא כתבנו תודה רבה על האיכון הזה, ואם כבר הזכרת את מה שאומרים במשרד התרבות, השרת התרבות מירי רגב ברכה על המבקר, וציינה כי מקצתן כבר יושמו עם קבלת הדוח, הנה.
0: קראתי את דוח המבקר, אני מקבלת את הביקורת שלו, ואני אעשה את הכל שטקס המשואות ימשיך להיות הטקס של העם, כפי שעשינו את זה בארבע השנים האחרונות. לראשונה בעצם אני מקימה ועדה ציבורית שתבחן את אופן חלוקת הכרטיסים, את הקריטריונים לחלוקת הכרטיסים, וברגע שהיא תביא את ההמלצות שלה, כל משרדי הממשלה וכל הארגונים יפעלו על פי ההמלצה של... שלה. 70 שנה מחלקים כרטיסים לטקס המשואות באותה דרך. קבעו שמחלקים לארגונים ולמוסדות ממלכתיים איקס כרטיסים, ההפקה מקבלת בין 250 ל-300 כרטיסים, משרדי הממשלה מקבלים איקס כרטיסים. הפעם החלטנו באופן חריג, בסיכום שלי עם יושב ראש השלטון המקומי, שנחלק כרטיסים גם לשלטון המקומי.
3: שלום לניצב בדימוס עמיחי ישי, יועץ בכיר למבקר המדינה לתפקידים מיוחדים, שלום לך. שלום
6: וברכה לך ולמאזינים.
3: אז שמענו את הדיווח של כתבנו עמות שפירא, בוחרים מדליקי משואה ללא דיון בפורום מלא, מועמדים שהומלצו, השמות שלהם מסיבה כלשהי הושמטו, דיונים בנושא הזה נעשו ללא חומר רקע לחברי הוועדה. <אז> למה מבקר המדינה מייחס את ההתנהלות הזאת? לטיפוסיות הישראלית, לעיגול פינות או לאג'נדות פוליטיות אולי,
6: אני, אני לא, לא רוצה להצמיד תגיות של פוליטיקה, ממש לא. אני חושב שיש פה... <אז> עבודה מאוד משמעותית ש- שנעשתה על ידי משרד מבקר המדינה, שבחנה בפעם הראשונה את uh, טקס הדלקת המשואות uh, על כל היבטיו, <אח> בין אם uh, קביעת התקציב במקרה הזה, גם קביעת התקציב הייתה שונה, משום שנקבע כי טקס המשואות הזה יהיה רחב יותר מהטקסים הרגילים, ולכן מטבע הדברים גם הוא uh, יעלה יותר. וגם את הנושא של בחירת המפיק וההושבה ובחירת מדליקי המשואה, וחלק מאוד מאוד נכבד שתופס הדוח זה כל הנושא של ההזמנות. אני יכול להגיד שבנושא של הדברים האחרים יש כללים, יש את חוק חובת המכרזים, יש את התקנון של הוועדה, ועדת השרים שקבעה איך ייבחרו מדליקי המשואות. ואם תרצה, ניכנס לזה פנימה קצת, אבל כן, כל אני, הנושא אני של רוצה,
3: חלוקת... מעניין אותי לדעת, למשל, למה זה לא נעשה כמו שצריך, אם יש תקנון מסודר וועדה מסודרת שאמורה לעבוד לפי כללים. אני מניח שהממצאים עומדים בפני עצמם, אבל מה היה המניע? מה הייתה המוטיבציה? מי היה הגורם שדחף מאחורי הקלעים לקדם מועמדים מסוימים על חשבון מועמדים אחרים? <עוד> היו <עוד> כאן לחצים מהסוג הזה? זו שאלה טובה. בסיכומו
6: של דבר... הוא מבצע ביקורת, הוא לא מבצע חקירות, ולכן הנושא של דברים שהם נפתרים, לנו אין את הכלים לעניין. עמיחי
3: שי, אני לרגע קוטע אותך, כי משהו באיכות הקו שלך לא תקין.
6: אני דווקא מדבר מקווי. מקווי. תראה לאן
3: הגענו, אפילו טלפונים קוויים כבר לא עובדים כמו שצריך. שווה דוח. טוב, בוא ננסה בכל אולי משהו בקו שם, בחיבור, אולי במגעים שם. בוא ננסה בכל זאת. מקסימום לחדש
6: לך את בקיצור, הנושא של, של הוועדה הציבורית, הוועדה אכן אמורה לקבוע בצורה מסודרת על פי התקנון שנקבע <אח> על ידי ועדת השרים, ופה היא פעלה, הטענה שלהם לפחות, שזה נבע כתוצאה מחוסר זמן. אני לא יודע למה חוסר זמן, כי בסוף כשאתה מסתכל לכל אורך הדרך, יום העצמאות התאריך ידוע, חגיגות ה ידוע. <אח> הדברים האלה ידועים וברורים, ולכן ההתכוננות, אם אתה מבחין את עצמך נכון, אתה גם יודע לעבוד נכון בסיכומו של דבר.
3: כלומר, כשאתם שואלים אותם למה לא היה מספיק חומר רקע על מועמד כזה או אחר, אז זה, לא, זה, לא אז היה לנו זמן. זמן. כן, התשובות זה קוצר מן. מעניין. אבל צריך להדגיש ולומר, כן, שלא נמצא דופי במדליקי המשואות שנבחרו. לא, לא, לא,
6: ממש, אני חושב שהייתי צריך לפתוח בזה. כן, צריך
3: לומר, הם היו ראויים למעמד המחייב והמרגש כמובן. משהו בתהליך קבלת ההחלטות היה לקוי.
6: תראה, אני יכול להגיד לך שמגיעות אלינו לא פעם ולא פעמיים תלונות של אנשים שחושבים שמגיע להם לזכות בהדלקת המשואות. כן. ואלה דברים שהם, ייתכן מאוד שהם נכונים, הדברים האלה לא נבחנים, והשאלה באמת איך אתה... מקבל, איזה חומר ערכה אתה מקבל, איך הציבור, איך מגיע, איך הקול קורא מגיע, מגיע לציבור, איזה... שקיפות נותנת הוועדה מבחינת הקריטריונים, מה צריך לך הציבור להעביר לוועדה כדי שהוועדה תוכל לדון ולקבל את העבודה. חד
3: תוכל משמעית, כן, זה א' ב'. תגיד, אה? לגבי חלוקת הכרטיסים אני רוצה לשאול אותך, אתם קובעים שמשרד התרבות לא נהג בהקצאה באופן הוגן, לא באופן ענייני וגם לא שקוף במקרים מסוימים, אפילו אתם כותבים, עלה חשש להתנהלות ממשוא פנים ופגיעה בממלכתיות עד כדי כך. איפה למשל ראיתם התנהלות מהסוג הזה של וחלוקת הכרטיסים.
6: תראה, כאשר, כאשר אתה בא ואתה מדבר על א, א, גופים שאמורים לקבל לפי קביעה של ועדת השרים, לדוגמה סגל א', ואתה מסתכל על הרשימה של מי א, נכלל בסגל א', ומה הסדר ה, א, 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 שלהם בתוך אותה רשימה, יש שם כמובן את נשיא המדינה, ראש הממשלה, כן. יו"ר הכנסת, חברי כנסת, שרים. א, ניצבים, אלופים, גונדרים. זה גוטרים. סגל א'
3: מובהק, אוקיי. כן,
6: עכשיו אתה רואה ש, שיש שוני בין הרשימות שמרכז ההסברה מטפל בהן עם סגל א', הרשימות עצמן, רשימת סגל א' היא לא מעודכנת, ולכן נפקד מקומם של הרבה הרבה אחרים. עכשיו, איפה נפגעת גם הממלכתיות? המחת, שאנשים מקבלים את הכרטיסים לעצמם. אני יכול לציין דווקא לחיוב מאוד את הכנסת, שכשהכנסת חילקה את ההזמנות, לחברי הכנסת, היא אמרה שהאזונות הן אישיות ולא אה, יכולות אה, להיות מועברות. במקרה הזה, אתה רואה, אה, אה, הכתב שלכם אה, התייחס לזה שמשרד התרבות קיבל, ומקומות אחרים מקבלים כרטיסים, ו- והכרטיסים ו- האלה מוציאים את עצמם למקומות אחרים, mm-hmm. ורק מי שמקורב ומיודע הוא זה שמגיע אה, ומקבל. אני רוצה לתת רק את המספר. הנכון שהשרה עשתה מהלך מאוד משמעותי, הגדילה את מספר המקומות ישיבה וקבעה שתי חזרות גנרליות שהיו פתוחות לציבור הרחב, כולל הטקס. המשמעות הייתה הגדלת המקומות מ-4,400 בערך ל-20,000 לשלושת הטקסים. בסוף, כשאתה מסתכל על הטקס, כמה הזמנות מגיעות לציבור הרחב? 370. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, מה קורה פה? אתה מגדיל מצד אחד, ומצד... ואתה רואה שזה כן. לא מגיע לאותם אנשים שחשבת, או שתכננה השרה שזה יגיע, זה מגיע לכל מיני מקורבים אחרים. כן, חבל.
3: עמיחי שי, יועץ בכיר למבקר המדינה לתפקידים מיוחדים, תודה רבה.
6: תודה רבה לכם, כל טוב.
3: לעניין הבא שלנו, ישבתם לכם בבית ככה בכיף, גלשתם באינטרנט, פתאום ראיתם את הסרטון הוויראלי הזה, למשל, של אותה אישה חרדית שזרקה באופן משפיל, מבזה, קטניות שהוגשו לה על השולחן בפסח, במלון, או אתם יודעים מה, כל סרטון אחר, כמו סרטון השוקולד המפורסם שצולם אז במטוס, החלטתם להגיב בטוקבק, וככה יצא לכם ממש רע, יצא לכם ממש מגעיל, מה שכתבתם. אז יופי, פרקתם אולי, אבל גם אולי הסתבכתם. שלום עורך הדין סער גרשוני, מומחה לדיני לשון הרע ופרטיות, שלום לך. שלום וברכה. תראה, כל הרעיון בטוקבקים זה לאשר פורקן בחסות חופש הביטוי, שזה דבר טוב, אבל גם פה יש גבול. איפה הגבול הזה עובר למשל?
7: Ε- הגבול הזה עובר ברגע שאותו טוקבק שהוא מהווה פורקן וחופש הביטוי בעצם מתנגש עם... זכות אחרת, שזו זכותו של האדם אה, אה, לשמו הטוב. וברגע שזה עובר את, ה, את, הגב, את הקו הגבול הזה מחופש ביטוי לחופש שיסוי או אה, אה, פגיעה, אז אה, אנחנו כבר
3: מסתבכים. כן, אבל אם הגיבור הסרטון לצורך העניין מתנהג בצורה מחפירה, האם אני לא רשאי, אה, כמו שנקרא, לתת לו חזק בגלל אתה, איך שהוא מתנהג? אתה רשאי...
7: להגיב ולשפוך את אשר על ליבך, אבל כל דבר יש תגובה
3: אבל אני רוצה לעלוב בו, אתה יודע, אני רוצה לעלוב כי הוא עליו עכשיו בנוסע באוטובוס עולה חדש מחבר העמים או מאתיופיה. היו גם סרטונים כאלה שראו אנשים משפילים עולים חדשים בנסיעה באוטובוס. אני רוצה לעלוב בו בחזרה עכשיו בטוקבק ולהגיד לאותו אדון או גברת שהם ככה וככה וככה, כן? לא ניכנס עכשיו לסופרלטיבים. מה לא בסדר בזה? גם אם השתמשתי uh, בלשון דבר... ממש חריפה ופוגענית, בא לי.
7: בא לך, אז אין בעיה, זה זכותך, אנחנו מדינה דמוקרטית לכאורה, או ככה אומרים לפחות. כן. Uh, אז... אז, ובבקשה, זאת, אז הוא ובח... ובכל זאת, אם בא לי, יכול להיות שזה בא בעל לך. נכון. זכותך להתבטא בצורה שאתה uh, רואה לנכון, רק אתה צריך לקחת בחשבון שיכול להיות מצב שאותן uh, uh, הת... התבטאויות או... כן. Uh, מילים uh, כאלו או אחרות יכולות להוות לשון הרע. ואז אותו אדם שנפגע ושעלבת בו יכול uh, לטבוע את עלבונו.
3: גם אם הוא התנהג באופן די דומה בסרטון, גם אם מדובר בגיבור של איזה סרטון ויראלי שמתנהג באופן בוטה מאוד כלפי אנשים אחרים, גם אז אין לו בעצם, כלומר, אני לא כל... יכול להתבטא כלפיו באופן דומה, אני גם אז אהיה חשוף. כן. תראה, אתה זוכר את הסרטון הזה של הרצל, אנשים כתבו על האישה המסכנה הזו דברים נוראיים, אז כל פשעה היה שהיא לא שמה לב איפה היא עומדת. נכון. אנשים עלבו בה, פה אני יכול להבין. אבל מקרים שמישהו נמצא במלון ומתנהג בצורה חזירית, ברברית, ואתה רוצה להגיב להתנהגות הזאת, גם אז אתה צריך לשקול מילים גם במקרה כזה?
7: אם מישהו רוצה לא לסבך את עצמו, ורוצה להגיב ולהגיד כן. את, ה, את החוויה האישית שלו, יש דרך, כל דבר אפשר להתבטא בצורה אה, מכובדת אה, או שלא. עכשיו עוד פעם, אני לא מצדיק ל, לרגע את מה שנעשה בהתנהגות, אבל עדיין, גם בתגובות צריך לקחת בחשבון. שאותה אה, גברת יכולה לחזור ולהחליט שהיא אה, רוצה אה, עכשיו אה, כל אלה שפגעו בה ועלבו בה ועשו בה שיימינג וקראו לה אה, מטורפת וחולת נפש וכל הדברים לה, האלה. להגיש נגדם תביעה. כן, היא יכולה. כן. לחלוטין. אבל אתה יודע, אנשים
3: מסתתרים מאחורי שמות בדויים זה בטח סיפור די מורכב לאתר את מי שכתב דברים שאפשר לתבוע אותו אה, רוב, רוב, רוב,
7: רוב האנשים הנורמטיביים שמגיבים... במקרים כאלה שהם פרטיים, לא, לרוב לא מסתתרים אחרי אה, שום... אה, וגם אם כן, יש דרכים, אמנם זה הרבה יותר זה... מסובך, אבל יש דרכים להגיע, במידה ובאמת זה פוגעני בצורה רצינית. אז בית משפט יכול
3: להתיר חיפוש אחר הכתובת ה-IP לצורה רצינית.
7: בית משפט יכול לפנות, אתה יכול להגיש בקשה, ובתנאים המתאימים בית משפט ייתן צו לספקיות האינטרנט, לחשוף. אז חופש
3: הביטוי ולא חופש הבזוי והשיסוי.
7: נכון לחלוטין.
3: עורך הדין סער גרשון היא מומחה לדיני לשון הרע ופרטים. תודה רבה. תודה רבה. העיין הבא שלנו, אסוס, אתר האופנה הפופולרי החליט לאפשר ללקוחות שלו להחזיר מוצרים אפילו אחרי 45 ימים. זה לא כל כך מקובל ומאפשר כמובן גמישות למי שנוהג להתלבט לגבי הבגד שהוא או היא הזמינו. שלום, שירה הדסנקה, כתבתנו לענייני צרכנות.
8: שלום יאיר, כן. זה
3: רק אני או שגם את חושבת כבר על כל התחמנים האלה שיגידו, אה, 45 ימים, mm-hmm.
8: זהו, אז אסוס דווקא מנסה ולפחות מזהירה באופן חמור מאוד את אותם תחמנים או לקוחות סוררים שלובשים ומחזירים. אנחנו בארץ פחות מכירים את זה, כי כל פעולת ההחזרה כאן היא קצת מורכבת, ללכת לדואר עד שזה יגיע, עד שזה יעבור אצלנו וכל הלא תמיד יקבלו את זה, אבל בחו"ל זה מאוד מאוד נפוץ, מאוד קל להחזיר חזרה mm-hmm. בגדים, ואכן אחוזים מאוד... ניכרים מהפעילות של אסוס uh, היא בעצם נפגעה מהלקוחות האלה שהיו מה שנקרא מתחמנים את המערכת אז יחד עם uh, מדיניות ההזמנות ומדיניות ההחזרות החדשה שאסוס מפרסמת היא גם מפרסמת אזהרה כלפי אותם לקוחות היא בעצם אומרת שהם ינהלו מעקב יחסמו לקוחות שינצלו את הפלטפורמה לשימוש אה, לא נכון. אגב, מדיניות ההחזרה החדשה בעצם אומרת שעד 28 ימים אתה יכול להחזיר את הבגד ולקבל החזר כספי, ואחר כך עד 45 יום תוכל לקבל החזר לתוך האתר של אסוס בעצם, לקבל מה שאנחנו אה, מכנים אה, זיכוי. וזה כן. כמובן נועד להשאיר את הלקוחות בתוך המעגל הזה, בתוך ה... ה- מעגל של הקניות בתוך האתר, ולא באמת, מה שנקרא, ללבוש ולהחזיר. עכשיו, חוץ מאסוס, יש לנו עוד בשורה, אפילו יותר משמעותית, mm. של, ה... של אולי הקמעונאית הכי גדולה אה, ברשת הכי גדולה בעולם, אמזון, היא הודיעה שהיא הולכת לקצר את זמני המשלוח שלה עוד יותר. אמזון, כזכור, קבעה איזשהו אה, סטנדרט בארה״ב ובאירופה של משלוחים תוך יומיים, יומיים. עבור לקוחות okay. הפריים, believe... ועכשיו היא הודיעה שהיא תקצר את זמני המשלוח. ליום אחד בלבד עבור לקוחות הפריים. מועדון הפריים של אמזון באמת מהווה את אחד ממועדוני הלקוחות הכי גדולים בעולם. החברים משלמים בסביבות המאה דולר דמי מנוי ומקבלים כל מיני הנחות, אבל בעיקר מקבלים את השירותים האלה של המשלוח המהיר במיוחד. החברה הודיעה גם שהיא תעלה את דמי המנוי, עכשיו הם יהיו 119 דולר, וגם היא תחצר... קופה.
3: לשנה, אני... לשנה. לשנה,
8: okay. כן, למיטב ידיעתי, לשנה. ובעצם הדבר הזה יאפשר משלוח בתוך יום אחד. זה הולך להיות מאוד מאוד משמעותי ככל שאמזון תלך ותיכנס יותר לתחום המזון הטרי, בעצם מה שאנחנו נהנים ממנו בתור משלוחים מהסופר שם, זה באמת יתפוס אולי את התחום האחרון שאמזון עוד לא שולטת בו בינתיים בחו"ל, והיא כמובן תהיה איזשהו סמן, סמן ראשון גם לכל שאר הקמעונאיות. סביר להניח, השלוח.
3: כן. כי זה בהחלט הטבה, אני לא כל כך מבין למה, הרי 28 ימים זה די הרבה זמן כדי להחזיר מוצע. אז עוד מעט בואי נצטרף לשיחה את אודליה אורבך קפלינסקי, מנכ"לית משותפת ב-i-community, שלום.
2: שלום וברכה כן, ו-e-commerce.
3: אי-commerce, אוקיי, ברור, הגיוני. אז למה בעצם כל המהלך הזה? מה, מה, מה זה נותן לחברה... כמו אמזון, מה זה ah. ל- נותן ללקוחות, זה ברור, חוץ מזה שזה להשתמש בבגד ולהחזיר, אבל מה זה נותן לחברה שהיא מרחיבה את תחום החזרת המוצרים? Mm. אחר כך נדבר על אמזון.
2: אז קודם כל, באמת שירה אמרה וציינה מאוד נכון, שאנחנו שמה... כל... כולנו יודעים, מבינים, אם אני רגע לא... מדברת על אמזון ועושה השלכות, מה שעשה אמזון, או מה שעשה ג'ף בזוס, האסטרטג מספר אחד, זה בעצם משינה כן. את כל הרגלי הצריכה בעולם. לגב. ומה שאנחנו רואים שחברות נוספות, כל עולם האי-קומרס, מתכוונן לא, לא, לאותה תורה שמנחיל ג'ף בזוס. ואחד הדברים שהוא הנחיל המאוד משמעותיים, זה שבעצם הלקוח או הצרכן הוא במקום הראשון, שזה משפט שאנחנו מכירים ויודעים אותו, אבל הוא הפך אותו למקצוענות, ובעצם הוא אומר, אני נותן שירות הכי טוב לאותו לקוח. אז כל השוק, כל העולם מתכוונן לאותה אמירה כזו, וצודקת שירה שאומרת שבעצם מה שאסוס עושים, הם רוצים בסוף להשאיר את הצרכן אצלהם. אז מצד אחד עושים פעולות, אבל מצד שני אומרים טוב, בוא נשאיר אותו בזירה שלנו. ולא ניתן לו לגלוש לזירות אחרות. אבל, אבל, דליה,
8: אנחנו, הרי אנחנו שומעים כמה אסוס סבלה מאותם לקוחות שמחזירים בגדים, ועד כמה נושא ההחזירות פוגע, אגב, בוודאי, כן, בכל ש... בכל קמעונאיות האופנה. בדיוק. אז לא הבנתי, אוקיי, חוץ מלפרסם אזהרה, לא נראה לי שאזהרה שמפרסמים... תרתיע עד כדי כך את הצרכן התחמן. אני
2: מסכימה. אני מסכימה, זה נכון, אבל אולי אפילו לא נעים להגיד שאין להם הרבה מאוד מה לעשות מעבר. מכיוון שהעצה כל כך גדול, אז מי שלא יקנה אצלם, אם הם ישימו המון חסמים, יעבור ויקנה במקום אחר. וכולם רבים בעצם עלינו, על אותם צרכנים. ואם זה מוביל אותנו כבר לדבר הבא שעושה ג'ף בזוס בעצם, כשאנחנו מדברים על שילוח תוך יומיים, מבחינתנו זה וואו. אז עכשיו הוא בעצם מקצר את זה ב-50% ואומר שילוח תוך יום. מה הוא עושה? הוא שוב עושה, הוא שוב אומר הלקוח במרכז, או הלקוח הוא המרכז, ואני אעשה את המקסימום כדי לתת ללקוח את המקסימום שירות שהוא יכול לקבל. את ציינת נכון שבגלל באמת הכניסה לתחום המזון, אז הוא בעצם יהיה מחויב לתת את השירות תוך 24 שעות. אבל הוא פותח את השירות הזה לא רק לתחום המזון, אלא לכל התחומים. ובעצם מה שהוא אומר, הוא אומר, אני מוביל שוק בעולם, לא בתחום מסוים או בנישה מסוימת, אני מוביל שוק בעולם, ומאז שהוא פתח את השילוח תוך 48 שעות, אנחנו ראינו שעוד חברות מנסות לעמוד בסטנדרט הזה. אז כמוביל שוק, כאסטרטג, הוא עכשיו מכתיב, הוא אומר, כן, אז עכשיו אני אעשה את זה תוך 24 שעות ולא 48 שעות. אגב, הוא יכול לעשות את זה. יש לו מאות מרכזים לוגיסטיים ברחבי mm-hmm. העולם, שבעצם מאפשרים לו לתת את השירות הזה, שהוא באמת שירות אה, מטורף לכל היגיון.
3: אוקיי, okay, אני חושב שהתמונה ברורה, ואנחנו נראה באמת <laughs> מה יעשו ענקיות האופנה, ובכלל, ענקיות המסחר המקוון האחרות, האם גם הם יאשרו קו עם אסוס? כן, ה- עם אמזון. למרות שקשה קצת לספק מוצרים בתוך 24 שעות, זה לא פשוט. מאוד
2: מאוד קשה, בטח אם אין לך מאות מרכזים לוגיסטיים שפוסטורים, אה, כן. ועשרות ו... ו... אלפי שליחים. ידע
3: איך לעשות את זה, האסטרטג הטוב מכולם. אודי אורבך, קפלינסקי, מנכ"לית משותפת e-community ושירה הדס נקרק, כתבתי מנצר תודה לכם. תודה לך. עסוק בדרכים אחרות אם יש. דיווחים <עש> נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס.
1: מבצע פסח מטורף לחברי ארגון המורים. הבנק הבינלאומי מציע לכם הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה עד 40,000 שקלים ועוד מגוון הלוואות לכל מטרה עד 100,000 שקלים בריבית אטרקטיבית במיוחד בשבילכם. לפרטים נוספים, כוכבית 2354. ארגון המורים והבנק הבינלאומי מאחלים לכם חג שמח. מותנה באישור הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לקרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. קבלת ההלוואה מותנית בפתיחת חשבון בנ
0: היי, כאן גלית גוטמן. גם אני, כמו הטבע, מרגישה שהגיע הזמן שלי להתחדש. רוצה לדעת איך? בזכות מגוון טיפולי יופי ואנטי-אייג'ינג ברשת רונית רפאל. רונית קוראת לזה מדע היופי, ואני? אני אומרת לה תודה. לפגישת ייעוץ ללא עלות, חייגו כוכבית 2555 רונית רפאל, מדע היופי. שמי שרה לייכט, נולדתי ברומניה בשנת 1929. שנים לא סיפרתי את
8: קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
1: לתיאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרות 024-3648. כמה פעמים נתנו לך תפריט דיאטה ולא הצלחת לעמוד בו? אברהם זון, מטפלים לך בדחף.
9: כוכבית
1: 9933 מבצע על תמיגי יהיה בסדר התמיגים הכמעט בטיחותיים בעלי אחיזת כביש ככה ככה ובעלי מרחק עצירה סבבה עכשיו במחיר הכי זול יש כאלו שסומכים על יהיה בסדר ויש כאלו שמתקינים תמיגי משלהן לפרטים חפשו בפייסבוק צמיגי משלן. דלתות פנטו מציגה קולקציית קלאסיק החל ב-1185 שקלים, כפוף לתקנון.
0: דלתות פנטו, סימן שלא התפשרתם.
1: ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. בא לי קיץ, בעצם חורף. טוב נו, סתיו. לא,
0: קיץ, סופי. בטורנדו, אתם שולטים במזג האוויר. בקיץ הישראלי, טורנדו. לפגישת ייעוץ ללא עלות, חייגו כוכבית 2555, רונית רפאל, מדע היופי.
3: 22 דקות לפני השעה 5, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים וחיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, אשטג חיות כיס ללא רווח, וגם לשלוח לדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il. והיום שאלה של אלי, ואלי כותב לנו כך, שלום רב, שמי אלי, הגעתי לגיל פנסיה ואני עדיין ממשיך לעבוד. האם כשאדם מגיע לגיל פנסיה וממשיך לעבוד, לא מגיע לו לשלם פחות מיסים, כמו מס הכנסה או כל מס אחר? והאם בזמן העבודה ממשיכים להפריש עבורי לפנסיה? שלום צליל אברהם, מגישת חיות כיס. שלום, יאיון. מועדים לשמחה? כבר לא, אז כבר הם מועדים לא. לשגרה, כן. כן.
10: Uh, אז שאלנו את השאלה של אלי, הפנינו אותה לאבי אייכלר, שהוא יועץ פנסיוני עצמאי, והוא הסביר כזה הדבר: אדם שמגיע לגיל 67, גיל הפרישה לגברים, וממשיך לעבוד בזמן שהוא מקבל פנסיה, בעצם משלם מס הכנסה על ההכנסה שלו מפנסיה ועל ההכנסה שלו מעבודה ביחד. חבל. כלומר... כן? כלומר, אם הוא מקבל פנסיה, נניח, של 2,500 שקל בחודש, ומשכורת של 3,000 שקל בחודש, בשתיהן ביחד, כאילו זה היה משכורת אחת, mm-hmm. הוא לא מגיע לסף המס הרגיל, אז הוא לא ישלם מס הכנסה בכלל. לעומת זאת, אדם שמקבל פנסיה של, נניח, 4,000 שקל בחודש, ועוד משכורת של 3,000 שקל, ישלם מס כמו, מי, כמו שמשלם מי שמרוויח 7,000 שקל. אבל כן, יש לזה כוכבית, מס הכנסה... על פנסיה זה לא בדיוק אותו דבר כמו על משכורת, כי כן יש הטבות מסוימות, אבל הן אינדיבידואליות, כי הן קשורות לשאלה, האם בעצם אלי, כשהוא עזב מקומות עבודה קודמים שלו במהלך הקריירה שלו, האם הוא משך פיצויים או לא, כי זה כסף פטור ממס. אז אנחנו לא יכולים לתת תשובה אחת בנושא הזה, אין איזשהו כלל אצבע, בגדול משלמים כמו שכירים, אבל יש הטבות מסוימות.
3: אוקיי, אבל האם, נגיד, שהוא ממשיך לעבוד, האם המעסיק שלו, המעביד שלו, ממשיך להפריש בעבורו לפנסיה תוך איזה שהוא משלם <ש> לו משכורת.
10: אז התשובה היא שהמעסיק לא חייב לעשות את זה. כלומר, אם אלי עבר את גיל הפרישה והחליט <imitation> לא לפרוש, לא לצאת לפנסיה, להשאיר את הקרן פנסיה סגורה, להמשיך כרגיל, אז כן, ממשיכים להפקיד עבורו לפנסיה, ובאמת כשהוא יצא לפנסיה לבסוף, אז היא תהיה יותר גדולה, כי הוא חסך עוד שנים. אבל, אם מתחילים למשוך כסף מהפנסיה ותוך כדי ממשיכים לעבוד, המעסיק לא חייב להמשיך לחסוך עבור העובד כסף לפנסיה, זה תלוי בהסכם ביניהם. חוק
3: פנסיה חובה, כל ועובדים שהם כבר מבוגרים, כבר מעל גיל הפרישה. נכון. צליל אברהם, מגישת חיות כיס, תודה
10: רבה. תודה רבה, אני רק אזכיר שאפשר לשמוע את כל הפרקים של חיות כיס בכל אפליקציות פודקאסטים ובאתר כאן.
3: תודה, צליל. עשר דקות לפני השעה חמש, רשות המיסים אומרת שבקרוב יוטלו מיסים על חברות ענק בינלאומיות כמו גוגל ופייסבוק על הפעילות שלהם בישראל. זה צפוי למלא את קופת המדינה על פי הערכות במיליארד שקלים בשנה. שלום רואה החשבון גידי בר זכאי, לשעבר סגן מנהל רשות המיסים, מומחה במיסוי בינלאומי ומייסד ביטאקס. שלום לך. שלום שלום. בוא נפשט את זה. למה זה היה עד עכשיו כל כך מסובך? וכ... למה זה לא נעשה עד עכשיו?
4: <אז, אז שוב פעם, קודם כל, במובנים מסוימים הסיבוך פה הוא אינהרנטי. כלומר, הוא קיים בסיטואציה, והסיבה שזה משתנה זה לא איזה חור בתקציב הישראלי, אלא מגמה עולמית שאנחנו כולנו עדים לה, שאני דרך אגב חושב שצריך לברך עליה, שהחברות הענק הריכוזיות האלה באינטרנט, שהן כן. בסך הכל סוחרות בנו ובמידע ששייך לכולנו לא. ועושות על זה הון, לפחות את המיסים ייתנו איפה שהן עושות את הרווחים. דוח של ה-OECD משנת 2015 כבר קובע את זה. הבעיה היא יותר באכיפה, ואולי גם צריך לומר שאנחנו לא עושים טובה, או אף חברה לא עושה לנו טובה, יש פה שיקולים כלכליים בסיסיים שצריך לדעת לנהל אותם נכון. אז, <אז, <אז מה, ל... רגע,
3: אבל לפני זה, מה, מה מאפשר לזה לקרות עכשיו? כלומר, איך יצליחו להוכיח שגוגל את הרווחים שלה עושה מהפעילות מה של <אז> ישראל? זהו, אז, אז
4: בואו קודם כל נפריך את ה... בוא נגיד השמועה או ההבנה או ההנחת מוצא הראשונה. המוסד בישראל, אם יש פה משרדים או אין פה, זה משהו שהוא לא בהכרח חלק עיקרי של הבעיה. זאת אומרת, זה ברור שחברה כמו, אני מדבר על גוגל, על פייסבוק, אנחנו מדברים באופן כללי, הרי אני לא מכיר כן. באופן אישי הפרטים של כל מקרה ומקרה. הם פועלות בעולם של אינטרסים. אם הם פה סוף רווחים מזה שהם משווקות לנו דברים באינטרנט, ואזרחי ותושבי ישראל אה, משלמים ומפיקים הכנסה בעבורה, היא צריכה לשלם פה את ומה שקורה בפועל זה שהיא איזה סיפור שהוא דרך אגב נכון מבחינה משפטית, שיש קניין אבל ה-OECD כבר אמר לנו ב-2015 שזה עבר מהעולם והוא נלחם בתופעות. זה פשוט לוקח זמן, כי זה המון המון שינויים ותאגידים מאוד גדולים. ישראל שותפה לעניין הזה, וזה צד אחד של הסיפור. צריך לוודא שכשתושבי ואזרחי ישראל משתמשים בשירותים של החברות האלה, מדינת ישראל מקבלת את ה שלה. <ragón Nation. 192> <mehr> מהפעילות הזאת, וזה יקרה בכל העולם, אין להם לאן ללכת, זה לא שהם עכשיו בנושא הזה צריכים להחליט באיזה מדינה יהיה להם טוב. RF, <Z1> אבל אתה יודע,
3: יש מדינות שכן מוכנות לתת פטור גורף, כלומר האם החלטה כזאת תגרור איזושהי פעולת תגמול מצד החברות האלה. אתה
4: צודק, ולכן אני רוצה רגע לעשות סדר, כי אני חושב שבמובן הזה אני יכול להקל גם עליך וגם על כל מי שחושש מזה. ההחלטה של ה-OECD אומרת שהמיסוי לא יהיה איפה שהמוסד של המדינה, כמו שהיה הרבה מאוד שנים, זו כלכלה ישנה, אלא איפה שהיא מפיקה את הרווחים. לכן אתה שומע את ערן יעקב, מנהל רשות המיסים מדבר על מס מחזור אולי. כי כשמדברים על מס מחזור אומרים, תקשיב, כשאתה מוכר פה, תשלם פה מס, אתה רוצה אחר כך לדון בנושא של קניין רוחני? זה שייך כבר לשיחה אחרת. ובנושא של הקניין הרוחני, ודרך אגב, הכסף הגדול זה לא בקניין הרוחני. כלומר, זה לא עניין פיזי,
3: זה שיש להם פה משרדים, לא בגלל זה הם ישלמו את המס, ולכן אנחנו לא צריכים לחשוב שהם יברחו מפה ויעברו לאירלנד למשל, ואז אנחנו לא נהנה ממקומות העבודה שחברה כמו גוגל יודעת לייצר.
4: כן, וגם שלא תסחור בזה מולנו, אבל הנושא הזה הוא רגיש, אז קודם כל, באמת, כמו שאמרת, נכון מאוד, איפה שנותנים את השירותים לצרכנים באינטרנט, אז זה, זה, זה כל, כל העולם
3: זה 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 בעצם, הוא. כולל המקומות הנידחים ביותר <laughs> באפריקה. לא,
4: אבל מקום נידח באפריקה, הם לא נותנים שם את השירותים, ואם הם נותנים, זה בדיוק הסיפור. בוא נראה איפה אתה מוכר, תשלם לי מס מחזור. עכשיו פתיחה אחרת.
3: מה זאת אומרת, אבל, אבל גם במקומות נידחים ניד. בעולם על פני הגלובוס, כן, שמי נכון, שגולש <laughs> ב- 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 בגוגל לצורך העניין.
4: אוקיי, זה סיפור אחר, אבל אני רוצה לדבר איתך על המקלטי מס.
7: כן,
3: אוקיי. ועל
4: המעמד שלנו, כי כל הזמן אנחנו חשודים. כשלך יש עסק, יש לך סופרמרקט, אתה רוצה שייכנסו אליו צרכנים, ואתה רוצה להיות אטרקטיבי. אז אנחנו לא צריכים לפחד מהלקוחות שלנו, אנחנו צריכים להיות אטרקטיביים. אבל אטרקטיבי זה לא אומר שאתה עושה משהו שהוא לא בסדר, או לא אומר שאתה מתחנף. אז קודם כל, אתה רוצה שיהיה פה מרכז, מחקר ופיתוח ויעסיקו אנשים? בקטע הזה תהיה חכם. תתחרה במה שקורה במדינות אחרות, כי יש לנו יתרון ענק. אנשים רוצים לבוא לפה בגלל היכולות הישראליות המטורפות, מה שיש מעל הכתפיים. אבל mm-hmm. זו שיחה שצריך קודם כל לדעת להפריד בין הנושאים. פעם אחת תדבר no. על מיסים, על שירותים, לא צריך לראות פה ממטר, כי הם מנצלים אותנו. אבל בקטע של מרכז פיתוח ואתה רוצה פה תעסוקה, אנחנו לא צריכים לכרוך בין הדברים, ואני חושב שאם החברה תכרוך, החברה עצמה... שרוצה להקים פה מרכז פיקוח בין מיסוי על השירותים לבין זה, זה יהיה מעשה שהוא לא ירד. יש לה
3: גם מה להפסיד אם היא תאיים ותלך מכאן. בגלל מה שיש לנו מעל הכתפיים. אנחנו
4: צריכים פה כלכלה, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה נכון, קצת ביטחון עצמי
3: ולא להיות פראיירים כמובן. רואה חשבון גדי וחזקה. נכון.
4: תודה. תודה לך, ערב טוב. ביי ביי.
3: אנחנו עדיין בעיצומה של תקופת החגים, עוד יום העצמאות ושבועות לפנינו, וכדאי שתדעו מה מגיע לכם בימים האלה אם אתם נאלצים לעבוד. שלום עורכת הדין סיגל פעיל, מומחית בתחום דיני העבודה. שלום רב. נתחיל עם יום הזיכרון לשואה ולגבורה, לא יום שבתון בהגדרה, אבל אם מישהו מרגיש בגלל קשר אישי לעניין, או אפילו רק קשר רגשי לנושא של השואה, הוא לא רוצה לעבוד ביום הזה. זה עניין שמוגדר בחוק, או זה משהו שהוא בין המעסיק לעובד?
9: קודם כל, יום השואה זה יום בחירה, זאת אומרת, עובד רשאי להיעדר ביום הזה, אם הוא מבקש 30 יום מראש, להיעדר ביום הזה. כבר עברנו את הזמן הזה. מעבר לזה, יום השואה זה יום עבודה לכל דבר ועניין, זאת אומרת שאם עובד לא ביקש באופן מיוחד לממש את זכותו הזו, אז הוא חייב לעבוד ביום השואה. זה נכון גם לגבי ש... ה... כן. עכשיו, יום הזיכרון... רגע, לא התחלת להגיד,
3: כמובן שצריך לאפשר יום. <אפשר אפשר> <אפשר> <אפשר>
9: לאפשר כמובן לעמוד בתפירה ולא לפגוע בעובדים כמובן, אם הם ממשים זכותם לעמוד בתפירה וכולי. כן. ונתקלתם במקרים
3: כאלה לא, אנחנו לא נתקלנו
9: במקרים שבהם 22 שנה בתחום, ואני לא נתקלתי במקרים שבהם אפשר... לא, ציינת את זה, אז
3: תהיתי אם לא סתם ציינת את
9: זה. נכון, אתה צודק. אני בעצם אומרת המובן מאליו, רק כדי לוודא שזה ברור. לא חשוב אם עובד באמצע... ישיבה או משהו מן הסוג הזה, צריך לאפשר לו לממש את זכותו הזו. אוקיי, וזה נכון כמובן גם
3: לגבי זיכרון לחללי מערכות ישראל. יש
9: חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יש גם חוק יום העצמאות. בחוק יום הזיכרון לחייל מערכות ישראל קבע שד' באייר הוא יום זיכרון גבורה ללוחמי צבא ההגנה לישראל וכולי, שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל וללוחמי מערכות ישראל שנפלו למען תקומת ישראל, להתייחדות עם זכרם ולהעלאת מעשי גבורתם. אגב, הימים האלה הם לכל הדתות. זה לא משנה כהוא זה, זה דת ה- ה- האזרח או התושב. Uh, הזכות הזאת ניתנת uh, לכל אדם באשר yeah, הוא, והחובה הזאת כלל כל מעסיק.
3: שחללים נפלו במערכות ישראל uh, בלי קשר לדתם. כלומר, גם יהודים, גם נוצרים וגם מוסלמים בדיוק. נפלו. כן.
9: בדיוק. עכשיו ביום הזיכרון יש כמובן, כן. כמובן, כן. כמובן בדואים. זה, לא, זה, 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 זה לא, חשוב באיזה עדה אתה או באיזה דת Uh, כמובן, אם שרתת או לא שרתת בצבא, הזכות הזו uh, ניתנת לכל אדם באשר הוא בישראל, והחובה הזו קיימת לכל mm. מעסיק. מה לגבי יום העצמאות? יום,
3: יום שבתון זה ברור, ובכל זאת יש עובדים שצריכים לעבוד ביום הזה. אז קודם כל, חג.
9: אם תרשה לי להשלים רק דקה את כן. יום הזיכרון כדי זה... לתת את התמונה במלואה, יום הזיכרון הוא גם יום בחירה, זאת אומרת שאם אתה לא בוחר ומבקש 30 יום מראש מהמעסיק לשחרר אותך מהיום הזה, Uh, והמעסיק אם תבקש, הוא, הוא חייב לאפשר לך, ואז אבל זה יורד מימי החופשה שלך. Mm-hmm. אז זה יום עבודה לכל דבר ועניין. שוב, צריך לתת uh, ל, uh, לעמוד בתפירה כמובן, אבל okay. אם, uh, אם אתה בן משפחה uh, uh, שקול, משפחה שכולה, זאת אומרת, הורה או סב, uh, בן, בת זוג, ילדים, אחיות, אחים, לא צריך להיות פה uh, קרבת משפחה של נישואים, אז uh, אתה יכול בהחלט להיעדר ביום הזה כולו, וזה יחשב לך כיום עבודה מלא. Uh, ויום העצמאות, אמרנו קודם, הוא יום שבתון, זאת אומרת, אתה תיעדר מן העבודה. נאלצתי <עבודה>... בכל זאת,
3: אפשר להכריח אותי אגב?
9: לגבי יום העצמאות, אם יש סיבה עניינית לעבוד במקום שהוא, מקום עבודה שהוא 24-7 ולא יכול בלי השירות הזה, אז אתה, אפשר להכריח אותך לעבוד, רק אתה תקבל 150% שכר ביום הזה על כל שעה. אם אתה עובד שעתי, אם אתה עובד חודשים, אתה עובד שעתי ואתה לא עבדת בערב החג ולא עבדת יום אחרי, אז אתה תקבל שכר ביום הזה. אלא אם המעסיק הסכים שאתה לא תעבוד ביום לפני וביום אחר, למשל אם יש לך משמרות והוא לא שיבצ אותך במשמרות, זה נחשב כאילו הוא וזה לא נזקף לחובתך אלא לזכותך.
3: אוקיי, עורכת הדין סיגל פעיל היא בתחום דיני העבודה, תודה רבה. תודה לכם. חגים שמחים שיהיו עכשיו לעדכון היומי עם שוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי בבנק מזרחי לפחות.
11: שלום
3: יאיר, מה שלומך? מה עשו שלנו? תודה רבה, מה והנערות.
11: <אח> ירוק הוא הצבע, ירוק הוא הצבע. קורנציה המניות עלו היום, למעט מדד התקשורת והטכנולוגיות, שירק בעשירית האחוז. תל אביב, מ-25 עלה 10.7 אחוז, כמעט כמעט הגיע לשיא של כל הזמנים, רק עשר נקודות משם, בסך הכל. תל אביב, 35 עלה 0.8 אחוזים. ראינו עם השפעות חיוביות מכיוון חו"ל, חצי אחוז עלייה של מדד S&P ביום שישי תרם רוח גבית למניות הרביטראז' ששעלו בין 0.7% ל-2.9% בתחילת היום, בלטו לחיוב מדדי הביטוח פלוס עם ההולייה של אחוז, נפט וגז ופיננסים שכל אחד מעלה ב-0.9%. בתחילת מניות שבלטו אז יש לנו את דלק קבוצה שעלתה כמעט שני אחוזים בגבות הודעה של חברת הבאפליטיקה, זה שהוא חשת, או, במגעים לתפשת הזכויות של שברון העולמית עם יחסי נפט וגז בביטניה, בים הצפוני באזור שם. יש שם את פריגו, עם עלייה של 2.8 אחוזים, לאחר שהודיע על עלייה של הדיבידנד הרבעוני שלה 21 סנט למניה. וגם טבע עלתה ב-3.2 אחוזים ביום מוצלח. אנחנו הרב, השבוע צפויים למקרים כלכליים חשובים של הלמ"ס, מדדי הטיליון לקולנציה המסחר, הכלכלה והיצור התעשייתי. ביום שלישי בנק ישראל מפתיעים את המדד המשולש שלו. בשוק האג"ח תל אביב שקל יהיה על עד עשרית אחוז, רואים באפיק הזה באופן כללי עם שיחורך גבית מההודעה שישראל עתידה להצטרף למדדי האג"ח העולמיים של פוטי ראסל. ולסיום, כבכל יום ראשון, שער החליפים שקלו עליו ללא שינוי, שער שלוש נקודה של שתיים שמונה
3: רונן <עולה עולה> מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות, תודה רבה, שבוע טוב שיהיה. <עולה> 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 כן, זה פס הכל של הסרט הנוקמים, המשחק, סוף המשחק, הנוקמים סוף המשחק, שיצא בסוף השבוע האחרון לאקרנים, מיליוני צופים שחיכו לסרט. נערו לעולמות הקולנוע, שלום אביגל בשור, מפיק סברי הכסף. שלום, יאיר. הנהירה הזאת הניבה הכנסות של, נדמה לי הכנסות שיא, 650 mm. מיליון דולר בסוף שבוע yeah.
12: ראשון. בסוף השבוע הראשון, הם בעצם שברו את השיא של אבטאר, אם אתה זוכר אותו, הם כן. החייזרים באת... הכחולים כן. ה... ששתים להם ככה בשמיים. אומנם לא שבר היצעי ההכנסות של אבטאר, אבל... הוא בכלל בדרך, הוא עשה 25 אחוז, 20 אחוז. זה נראה מבטיח. סוף שבוע אחד. עכשיו, לאלה מכם שככה אולי דואגים, כי אנחנו הולכים לדבר על הסרט, אל תדאגו, לא יהיו פה ספוילרים, אף על פי שיש בחור בהונג קונג שחטף מכות בתור על הסרט. באמת? כן, כי הוא עשה ספוילרים. הוא עמד שם ועשה ספוילרים. כן, כן, הוא
3: פשוט עשה ספוילרים וקיבל מכות. יש לבחור באומץ, לא חיפשות, טוב, בוא נאמר שלום לנמרוד אלדה, מערוץ היוטיוב טופ גיק, שלום לך. שלום, שלום. ספוילרים
13: זה לא מבחק, ספוילרים זה לא מבחק. זה עניין רציני
3: מאוד. זה עניין של חיים ומוות. כן, זה סוג של כלי נשק אפילו, שיכול להיות מופנה נגדך. מה אתה אומר על הסרט?
13: נהדר, נהדר. בלי ספוילרים, נהדר, תענוג, מחכה כבר לראות אותו עוד פעם. אני באופן אישי מצאתי את עצמי איכשהו כל כך שאוב לתוך סדרת הסרטים הזאת של מארוול, ש... לא יכולתי לצפות לסיום יותר טוב ממה שקיבלתי.
3: כן, ואם לא ראיתי שום סרט עד עכשיו, אני יכול לראות אותו ורק אחר כך ללכת אחורה או שלא כדאי? אתה יכול, אני לא יודע כמה מתוך
13: זה תבין. בשלב זה, זה באמת בנוי כמו סדרה טלוויזיה. בוא ניכנס עכשיו למשחקי הכס בעונה שמונה. לא, לא כדאי. זהו, אנחנו
12: צריכים לציין שזהו הסרט ה-22 מבין הסדרה, כשיש עוד סרט אחד שאמור לצאת בעוד שלושה חודשים. סרט של ספיידרמן. עכשיו, נמרוד רק... 650 מיליון דולר בסוף שבוע אחד, זה משהו שבאמת, הקולנוע לא מכיר. לאן מרוול יכולים לקחת את זה מכאן?
13: אגב, סוף השבוע עוד לא נגמר. סוף השבוע בארצות הברית נגמר <laughs> ביום <laughs> ראשון,
3: אז יש לזה עוד מקום.
13: צריך לעקוב <laughs> אחרי <laughs> רוטן
12: <רוטנטומטו. laughs> כן,
13: כן. <עשינו laughs>
3: לאן... <לסוף> שבוע, כן.
13: <laughs> לאן זה יכול להמשיך מכאן? <laughs> בתארץ הזה נראה שיש להם אבד שמטיל ביצי זהב. כי כמעט כל סרט שלהם זוכה להצלחה גם בקופות וגם אצל המבקרים וגם אצל הקהל, אצל כולם, כולם אוהבים את מרוויל משום מה, ואחרים קצת, דיבורי על אחרים טיפה פחות זוכים להצלחה. ודיחני בכלל, אני לא יודע, השמיים הם כבר הגבול, הם הוציאו עכשיו 73 מיליארד דולר, משהו כזה, כדי לקנות את פוקס. ובככה לקבל גם בחזרה את כל שאר הדמויות של מרוויל שלא היה להם זכויות
12: עליהן. כן, ובזה בעצם הם יצרו מפלצת, כי עכשיו הם גם קנו, הם קנו בעצם, פוקסים קנו את סטאר וורס, והם קנו את, את, את אקסמן, וקנו את דדפול, וקנו עוד מלא 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 מותגים. אנחנו נרוויח מזה מ- משהו? כצופים, או שדווקא הריכוזיות הזאת... אתה יודע מה, אני פה אזרוק הערה לאוויר, ואפנה את זה לנמרוד, לא כי גם אקסמן, גם הנוקמים, גם ספיידרם... הכל, סביר להניח שאנחנו נקבל את הכל בסרט אחד, השאלה נמרוד, האם זה לא יהיה יותר מדי שיהיה בעצם פלופ קופתי? אני חושב שהם יעשו את זה
13: חכם. אני חושב שהם חכמים, הם יעשו את זה חכם. אני חושב שאנחנו... עכשיו הרי הם עוד לא הכריזו, אחרי ספיידרמן יש הכרזות באוויר, עוד אין שום אה, תאריך קונקרטי, אבל הם כן הודיעו שהם יעשו הפסקה, שזה משהו שלא ראיתי איזושהי חברה עושה, הם עושים הפסקה כדי לתת לנו טיפה לנשום, ואחרי זה אני מאמין שהם יתחילו משהו אחר, נניח אולי את האקסמן מחדש, וייתנו לנו ליהנות עם זה, ואולי אם גם זה יצליח, יום אחד הם יעשו אקסמן והאבנג'רס, וכולם ביחד באמת, על המסך, ואני לא יודע... יהיה
3: מעניין, יהיה סומן. אני הראשון בתור. נמרוד על ידי הערוץ היוטיוב טופ גיק, תודה רבה. תודה לכם. המפיק האגדי שלנו, תודה רבה גם לך. תודה לכם. רבה לך. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, המפיק האמור, אביגל בשור, הטכנאי העיר ניומן, אני העיר ויינרי, שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו, כאן הערב, עם רן בנימיני ויגאל גואטה, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום. שלום.
1: את לא תגיעי לירח עד גיל 21 או 22, אבל את עדיין יכולה להגיע רחוק. הורידי את היישומון החדש של סונול, השתתפי בפעילות סימני דרך ותוכלי לזכות ב-2,000 שקלים לתדלוק בסונול, כדי שגם את תוכלי להגיע די רחוק. הורידו וגלו כמה שווה להיכנס לסונול.
2: שווה
12: להיכנס
1: לסונול. כפוף לתקנון ההסתדרות אחראית וחזקה בשבילכם.
9: הניצחון שלי על השואה, שהתקרבנו לחוף חיפה. שכולנו עלינו על הסיפור, בכינו ושרנו את התקווה. היום אני מקבלת הטבות ותגמולים, וכמובן שהם עוזרים לי מאוד.
1: ניצולי שואה ובני משפחה, הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, קוראת לכם לממש את מלוא זכויותיכם במגוון דרכים. חייגו עוד היום, כוכבית 5105
2: מי שמשפץ בית, בונה בית, או רוכש משרד או חנות, יודע שלתאורה תפקיד עצום בעיצוב החלל. מי שמבין בעיצוב, מחפש דרכים לקנות פריט מעוצב בלי להוציא הון. תתקשרו כבר עכשיו ותקבלו לטלפון שלכם סרטון על מערכות התאורה המעוצבות של בלקולד. מכלול האפשרויות, הדגמים והעיצובים של מערכות התאורה שלנו, לבית, לסלון, למטבח, לגינה ולמשרד. שיחה אחת והסרט <אח> המלא אצלכם בנייד. 1-800-40-30-40.
4: מדבר דוקטור שלו מהאופטיקה בהמלר ג'ורג' בתל אביב. ממליץ על עדשות המולטיפוקל אופטוויז'ן, מספר אחת בגרמניה. שלום.
11: כאן מיכה גודמן. לספר החדש שלי קוראים חזרה בלי תשובה. מקווה
1: שתיהנו. חזרה בלי תשובה, מיכה גודמן. עכשיו בחנויות ספרים. חנות המאווררים סטר חוגגת שבעים ומזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסטאר שבע החדש ומעוד מאות דגמים מהמובילים בעולם. תתרגלו לשון אחרת.
9: שון עם סטאר.
1: כוכבית 2230. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן, אחרי החדשות.